0: HD. Talk mit Thies. Der erste Moment, wenn es nicht so kalt gewesen wäre, hätte ich geheult. Aber es ging nicht, weil es war ja alles eingefroren. <lacht> Herr Keeling, kommen Sie da sofort runter. Sie sind eine Schande für die ganze Innung. <lacht> Tiki-Quack. Das kommt also aus, tief aus dem Hals raus. Das kann, kannst du, diese Sprache kannst du nicht wie Französisch so im Mund bilden, weil es da oben viel zu kalt dafür ist. Ja? <lacht> Du solltest ihn vorher ansprechen und sagen, hey Löwe, ich bin's. Ich habe nichts Böses im Sinn und es wird nichts passieren. Aber wir sagen The Beast. Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thees und... Ja, mein Name ist Andreas Kieling, schon seit 63 Jahren. Früher hieß ich allerdings Andy und dann Andrew in Alaska und jetzt wieder Andreas.
1: Andreas Keeling, seit 30 Jahren Tierfilmer. 31 Jahre. In, mhm. äh, mittlerweile sind es sogar 31 Jahre. Siehst du, ich, ich habe hab die Vorbereitung für dieses Interview, habe ich, hab ich angefangen, da warst du noch 30. <lacht> Donnerwetter, das ist in, halt SWR in, 3, die bereiten sich ey, aus ist richtig gründlich schön. vor. In drei neuen Filmen aus der Reihe Terra X blickst du zurück ein bisschen auf deine wirklich eindrücklichsten Erlebnisse mit Bären, mit Primaten und auch mit Elefanten. Ausnahmsweise treffe ich dich aber in der Eifel gerade an, oder? Du bist ausnahmsweise mal bei der Familie. Das sind nicht viele Wochen im Jahr. Wie viele kommen da durchschnittlich zusammen?
0: Naja, das ist eine häufig gestellte Frage. Also ich bin in der Regel so acht Monate im Jahr weltweit unterwegs, meistens auf Dreh Dreh heißt natürlich auch beobachten, auch recherchieren, äh, sich inspirieren lassen, neuen Menschen begegnen, über Mauern klettern, aufeinander zugehen, Hände geben, miteinander reden, Freundschaften schließen und, 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 und äh, ja, und die restlichen vier Monate, Monate bin ich dann eigentlich überwiegend ja schon in der Eifel, also muss dir vorstellen, so ein kleines Bergdorf hier in der Hocheifel, äh, SWR Dreiland übrigens, ich kam, ich kam am, am 9. April 1900, äh, jetzt muss ich überlegen, 82 in die Eifel. Es war ein Karfreitag und es schneite mit meinem alten Käfer. Oben ein alter verrosteter Dachgepäckträger drauf. Da waren meine Bücherkisten. Auf dem Beifahrersitz saß mein Uhu. Der Käfer hatte natürlich keine Kopfstützen, aber er hatte immer schon, okay. immerhin hatte er schon Beckengurte. Du warst damals noch gar nicht geboren. Und, Nein, natürlich nicht. Oder? Von wo kamst du da an dem Tag? Ich kam aus Niedersachsen. Ich hatte da meine Ausbildung gemacht. Ich bin ja Revierjäger, habe dann später noch Forstwirtschaft studiert, also auch Revierförster und kam aus Niedersachsen, aus dem Wendland. Und, und diese Stelle hier war ausgeschrieben in der Eifel. Ich hatte mich im Winter vorgestellt und wollen jetzt keine Namen nennen, wer das war. Und sagte der, ja, sie gefallen mir. Es haben sich aber noch 30 andere oder 32 andere Leute beworben. Und irgendwann habe ich dann diesen Industrie-Menschen ähm, ja, mal gefragt, warum ausgerechnet ich? Sagte, er, er sagte zwei Gründe. Der eine war, sie hatten die geringsten Gehaltsvorstellungen äh, oder Forderungen und ich, weil ich ja ein misstrauischer Mensch bin, also dieser Mann, habe ich äh, graphologische Gutachten anfertigen lassen. Also damals schrieb man noch den Lebenslauf per Hand und alle drei Graphologen haben gesagt, von den 33 Leuten... Das ist der Ehrlichste. <lacht> ist das nicht schräg?
1: Und Sehr schräg. Hat sich auch bewahrheitet dann? Ja, hat sich auch. Ja, ich bin ein ehrlicher Mensch. Warum bist du in der Eifel gelandet gerade? War es damals schon die Liebe?
0: Äh, nein, die Liebe, die kam viel später. Ähm, das war, ich hatte ja natürlich... Eine Freundin in Niedersachsen, die kam aus Wolfenbüttel, das weiß ich noch. Und ähm, das war ein bisschen weg. Und ich war, wie gesagt, im Wendland in der Nähe, also Landkreis Lüchow-Dannenberg, äh, Tiefbohrstelle 1004, da haben wir damals gegen demonstriert. Da bekam ich auch meinen ersten Gummiknüppel quer durchs Gesicht geschlagen, aber voll. Bin ich auf einen Baum geklettert äh, von so einem Grenzschutzbeamten, ne? das Dorf sollte geräumt werden. Tiefbohrstelle 1004 wurde geräumt. Wenn ich mich richtig erinnere, war das 81. Dann kam mein Chef, natürlich in, der, in seiner Oberförsteruniform, brüllte da hoch. Ich saß auf so einer vertrockneten Kiefer, brüllte: Herr Keeling, kommen Sie da sofort runter. Sie sind eine Schande für die ganze Innung. Und um mich herum standen aber irgendwie noch so vier oder fünf so Grenzschutzleute mit, mit Helm und Visier und Schlagstock und alles Mögliche. Und und dann wurde diese Freie Republik Wendland, so nannten wir uns ja damals, wurde einfach mit Planierrauben zusammengeschoben. Also dieses Friedensdorf. Und da wurde auch nicht groß geguckt, ob da noch einer drin ist. Und da habe ich das erste Mal so erlebt und dachte so, Donnerwetter, der Staat kann schon ganz schön, ganz schön ruppig mit seinen Bürgern umgehen. Und das war klar. Das war damals Grenzland, ja. Also die, die sozusagen die DDR-Grenze war in Sichtweite zwei Kilometer entfernt. Und man wollte in Gorleben da in diesen Salzstöcken seinen Atommüll loswerden. Und hat gesagt, also warum nicht an der Grenze zu, zur DDR? Und äh, wie lange das Zeug strahlt, ob das jetzt äh, 500 äh, Jahre sind oder 5000 Jahre, das war für mich so unvorstellbar, dass da unten drunter eben radioaktives Material in großen Mengen lagert. Und diese Naturlandschaft, Wendland, ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, mit seinen Mooren, mit seinen Wäldern, mit seinen seltenen Tieren, natürlich auch mit seinen politischen Konflikten, dass das dann einfach so unter Umständen dann auch mal äh, verstrahlt wird. Ja? Da lebten ja damals sehr wenige Menschen, heute immer noch. Da gibt es diese Rundlingsdörfer und äh, ganz in der Nähe hat man gedreht, ähm, ähm, diese Filmproduktion, ähm, nicht Peter-Löwenzahn, aber sowas ähnliches. So, Das war so also Dorf-Idylle. Ne? Und auf einmal hieß es hier, kommt erstmal ein Zwischenlager und dann kommt ein Atommüll-Endlager
1: hin. Ach, schon irgendwie seltsam. Okay, aber du bist noch rechtzeitig vom Baum letztendlich dann runter. Ich bin vom Baum runter und äh, bekam dann nur
0: einen kräftigen Anschiss. Noch du wurdest nicht vom. mit
1: dem Baum zusammen gefällt, das nicht? Doch,
0: das hatten die mir angedroht. Da sagte einer, "Fretz, hol mal die Motorsäge, da oben sitzt noch so ein Langhaariger. Dabei so lang waren ja. meine Haare gar nicht. Und dann ja, dann kam auch schon mein Chef. Und er hat es dann geregelt in seiner, okay, in seiner okay. Dienstuniform. Ja. Aber das war nicht der Grund, warum ich in, in der Eifel gelandet bin. Sondern? Ja, ich habe mich hier im Winter dann vorgestellt und dachte, ich komme ja aus Thüringen. Das ist das Bäckerauto, was man hier im Hintergrund hört. Es ist sehr laut. Wir haben hier ja, hier bei unseren 87. Wir sind 87 Einwohner. Wir haben keinen Kaufmannsladen mehr, keine Kneipe mehr. Das kulturelle Leben ist hier völlig zum Erliegen gekommen. Gut, wir können SWR-Radio hören. Und, aber wir haben eine Kirche. Das Nachbardorf Und hat Vögel kein könnt ihr
1: hören. Auch, auch ich höre deine Vögel im Hintergrund. Die gibt es reichlich. Ja, die gibt es reichlich. Ich fütter die ja auch Logisch. jeden Tag. Ich habe die heute extra noch mal gefüttert,
0: dass hier auch möglichst viele um uns herum sind. <lacht> Nein, und der Thüringer Wald, also da wo ich geboren bin, ich komme halt aus dem tiefsten Thüringer Wald, Grota und dann in Luisental gewohnt, also von Fichten und steilen Bergen umgeben, dunkel, im Sommer duftend nach diesem Harz und als ich hier in die Eifel kam, dachte ich einfach, jo, das ist es, das sieht aus wie der Thüringer Wald, ich glaube hier kannst du dich wohlfühlen,
1: eigentlich wäre ich gerne in Niedersachsen geblieben, ganz ehrlich. Bei Niedersachsen denke ich immer, ach guck mal, es ist eines der unspektakuläreren Bundesländer. Bis auf die Küste natürlich, aber Niedersachsen. Kann man so nicht sagen. Ja, ja, stimmt. Du hast recht,
0: du hast recht. Außer das Wendland.
1: Außer das Wendland, das Wendland. Ja, ja, du bist aus der DDR ursprünglich mal gekommen und bist... Geflüchtet. Bist du damals, du, Vor Grenzöffnung bist du natürlich ja. rübergekommen. Du bist geflüchtet sogar damals, ne? Das sehe ich doch richtig. Ja, ja. Du bist damals geflüchtet. Dann ja. war das Tschechoslowakei, Österreich, so die Strecke hast du damals gewählt. Aber ja, ich bin. Aber es war nicht leicht.
0: Es war nicht leicht und ähm, es war der 16. Oktober 1976, sozusagen mein wahrer, echter Geburtstag. Und ich bin damals als 16-Jähriger durch die Donau geschwommen, oberhalb von Bratislava, also der neuen Hauptstadt. Ähm, äh, damals, also im Alten heißt es irgendwie Pressburg. Ist von Wien gar nicht weit entfernt. Donau hat eine Menge Strömung da. Ich dachte, wo so ein massiver Fluss, so ein Schicksalsstrom Europas, ja, wo der die Grenze bildet, die politische, da sind die Grenzbefestigungen nicht so stark. Das war aber ein Irrtum. Und ich bin dann auch beim Überklettern des Stacheldrahts im Stacheldraht hängen geblieben. Ich hatte das natürlich in der DDR trainiert. Ich war da bei den Fallschirmjägern, also bei der formilitärischen Ausbildung. Man nannte das damals Farmlust GST. Und ähm, hatte damals schon äh, über 50 äh, Absprünge aus einer Antonov 2, also militärische Absprünge. Äh, weil das ist so der, ja. der schicksalsträchtigste Moment meines Lebens gewesen. Und ich habe dann mehrere Tage halt die, die Grenze äh, über beobachtet vom Berg aus, hat ein Fernglas mit Tarn Tarnanzug an, also militärische Tarnkleidung. Ich will das jetzt nicht überstrapazieren. Jedenfalls das Ende der Geschichte ist, dass ich dann ähm, nachts, in der Nacht, 16. zum 17. Oktober, dann geflüchtet bin, habe diese Grenzanlagen überklettert. Da gab es so eine Art Minenstreifen. Wusste ich nicht, ob da Infanterieminen drinnen liegen, dann bin ich einfach drüber gelaufen und habe mir ein Herz gefasst. Und dann allerdings, was ich nicht gesehen habe von meinen Beobachtungsposten... Also die
1: sogenannten Selbstschussanlagen oder sowas. Ja, sowas also du auch. drüber und es wird aus ja. kleinkalibrigen Waffen, großkalibrigen äh, Waffen wird dann automatisch wurden,
0: abgefeuert. Äh, Schrapnelle wurden da verschossen, also praktisch wie Schrot. Ja, so Streumunition. Ganz richtig, genau, ja. Ja, ja. Aber es war so ein Minenstreifen jedenfalls. Und dahinter war so ein Kontaktdraht. Und gegen den bin ich gelaufen. Eigentlich so eine Art Alarmdraht. Und dann ging sofort auf allen äh, Wachtürmen. Also ich konnte drei Wachtürme sehen. Da gingen dann die, ähm, die Leuchten an... Und dann fingen die mit Leuchtkugeln sofort an zu schießen, also Leuchtraketen, die dann am Fallschirm runterkamen. Das ging alles wahnsinnig schnell. Ich bin halt weiter gerannt, gerannt, hab den, den zweiten Zaun überklettert, es waren insgesamt drei. Und bin dann äh, blöderweise der dritte Zaun, das weiß ich noch, das war, das war kein NATO-Draht, es war so ein normaler Stacheldraht. Trotzdem habe ich mir die Hände zerschnitten und die Arme. Und der dritte, da waren die Pfosten nicht aus Beton und sondern die waren aus Holz und wie ich mich da drüber ziehen will bricht das Ganze runter und ich drehe mich so richtig in diesem in diesem Draht ein und gut wir waren darauf trainiert dass wir in solchen Situationen ruhig bleiben ich hatte so eine Art also ich hatte so ein Seitengewehr mit das ist auch wie eine Drahtschere hatte mich dann freigeschnitten mittlerweile waren die Tschechen schon direkt hinter mir also die tschechischen Grenzsoldaten und dann bin ich in den Fluss rein und nur geschwommen. Und dann fingen die auch sofort an zu schießen, verfehlten mich, also schossen aus einem AK-47, ja, aus einem AK Maschinengewehr. Und verfehlten mich, ich bin immer abgetaucht. Die Donau hat da viel Strömung. Und äh, man schwimmt da nicht quer äh, also zum Fluss, sondern man schwimmt diagonal, ne, um möglichst wegzukommen. Und ähm, ich bin ins Wasser rein, bin geschwommen, und äh, die Donau hat an dieser Stelle dort sehr starke Strömung. also ich wurde stark abgedriftet und ich wusste, wenn ich zu weit unten auf dem anderen Ufer an Land komme, dann bin ich in Ungarn und nicht in Österreich. Das war damals ein Bruderland, also es war schon sehr dramatisch und die schossen halt mit diesen Maschinengewehren auf mich, immer wieder natürlich auch mit, äh, mit Leuchtraketen, um das Ganze es war eine wie eine Treibjagd. Und so in der Flussmitte ungefähr, ich war bestimmt anderthalb Kilometer schon abgedriftet von der Stelle, wo ich in den Fluss eingestiegen bin, gab es auf einmal einen Riesenschlag auf meinen Rücken. Und, das, und diese Druckwelle ging bis unter die Schädeldecke und bis runter in die Fußsohlen. Und ich wusste, ich habe einen Körpertreffer, ich bin getroffen. Und dann okay. konnte ich mich auch nicht mehr bewegen. Also ich war querschnittsgelähmt. Also ich konnte noch die Arme so ein bisschen rudern habe mich dann eigentlich im Fluss nur noch treiben lassen, habe mit den Armen gerudert und hatte immer gehofft, dass der österreichische Grenzschutz, also die Grenzgendarmen, die müssen das ja gesehen haben, dass da auf einmal Treibjagd und Feuerwerk ist äh, ja, am Fluss. Es, es war hell,
1: hell genug und äh, fiel natürlich auf und war zu Permanent. Ja, ja.
0: Mittlerweile war es Mitternacht oder Nachmitternacht. Es regnete leicht und so und es war niemand da, der mir hätte helfen können. Jedenfalls trieb ich dann ab und dann kam zu einem Überfluss auch noch ein Grenzboot, der damals, also tschechisch der Tschechen den Fluss hoch und ich, ich bin eigentlich nur noch getaucht. Irgendwann kam ich am österreichischen Ufer an, also am anderen, am, am westlichen Ufer der Donau. Und da wusstest du, das ist Österreich? Naja, ein Fluss hat, also die politische Grenze oder die geografische Grenze ist die Flussmitte. Nee, es ja, hätte auch sein okay. können, dass ich jetzt in Ungarn angekommen oh, bin, nee. weil es waren es waren ungefähr, sind es da so 20, knapp, nee, nicht mal 15 Kilometer und dann bist du wieder im Bruderland Ungarn, ne? Tschechoslowakei-Ungarn, ja. dasselbe in grün. Ja. Und dann legte dieses Boot nämlich neben mir an, im Ried, im Schilf. Und da dachte ich, Mist du bist bis Ungarn abgedriftet, sonst hätten die dich nie so weit verfolgen, das verfolgt, das würden die sich gar nicht trauen, auf an österreichischen Hoheitsgebiet anzulegen und nach, nach der Person zu suchen. Und dann lag ich da und dann hörte ich Stimmen und dann wurde es leiser und dann entfernte sich das Boot und dann dachte ich erst, das ist eine Falle. Hier stehen bestimmt irgendwo im Schilf zwei, drei Leute, also so Grenzsoldaten von den Tschechen ganz still und wollen nur hören, ob sich hier irgendeiner noch bewegt oder ob sich da im Schilf was bewegt und raschelt. Dann habe ich meinen Bauch abgetastet und... Ähm, habe festgestellt, dass ich keinen Ausschuss habe. Also ich hatte einen Steckschuss. Und ähm, der, die Kugel also von so einem AK-47, das ist ein ziemlich dickes Ding, ähm, die, die schlug, wie sich dann später herausstellte, neben der Wirbelsäule rein und äh, hat auch ein Stück von der Wirbelsäule abgeschlagen und deshalb auch diese, diese Querschnittslähmung. Jedenfalls bin ich dann auf allen Vieren, um es kurz zu machen. Und das ging? Auf allen Vieren konntest du noch gehen? Ja? Nein, ich bin gerobbt. Also ich bin auf allen gerobbt. Vieren so gerobbt. Also habe praktisch die Beine hinter mir hergezogen und habe mich so robbend voranbewegt, also mit den Armen. Ne? Und äh, bin dann so in eine Richtung, wo ich ein Dorf vermutet hatte. Und wie sich dann auch herausstellt, ich meine, du bist halb tot. Du bist, Schmerzen hatte ich übrigens noch keine, es war alles nur taub. Und so richtig comfortly nahm. Und eigentlich fühlte es gar nicht so schlecht an und ich war natürlich total entkräftet, ich hatte viel Blut verloren und wie sich dann rausstellte, war ich gar nicht so weit abgedriftet, weil ich sah dann hinten Licht und das war ein kleiner Ort, der hieß Wolfstal, das werde ich nie vergessen und in diesem Ort, das war noch ein Kilometer, kam ich dann irgendwann an, also robbend. Und da war ein Weinfest, so ein Erntedank-Weinfest, 16. Oktober, ne, mittlerweile 17. Oktober. Und ähm, die Menschen waren alle betrunken und lachten erst mal über mich, als ich da da so angekrochen kam, also robbend. Und bis dann einem auffiel, Mann, der blutet ja und der hat, der hat ja Militärklamotten an. Und dann nahmen sie mich halt in ein Haus rein und dann ging alles sehr schnell äh, witzigerweise war es oder interessanterweise war es das Haus vom Pastor. Das war aber reiner Zufall. Und dann kam halt ein Krankenwagen und dann ins Krankenhaus und dann Narkose und Kugel raus. Und dann wachte ich irgendwann nachmittags auf im, im Spital bei denen. Und da saß neben mir ein alter Polizist, der sollte mich bewachen. Und der hatte ich hatte so... Ich hatte Briefmarken mit aus der DDR, die hatte ich so eingeschweißt in in, in einer Plastikhülle. Es war natürlich alles zerrissen durch den Stacheldraht und die klebten aneinander. Und die hatte auf meinem Nach also
1: warum hattest du die dabei? Warum hattest du die
0: mit als Zahlungsmittel? Weil ich so dachte, die, die, die DDR-Mark ist nichts wert, ne? Die Ostmark im im Westen oder in Österreich. Und ich dachte, es wäre so ein kleines Stadtkapital, weil ich habe jahrelang Briefmarken gesammelt zu so Sätze und die waren auch das wusste ich in der BRD, wie man das damals noch nannte, sehr beliebt und wurden ganz gut bezahlt. Jedenfalls waren, war das ganze Bett voll mit diesen zusammengeklebten Briefmarken, weil die waren natürlich voll, hatten sich mit Wasser vollgesogen und dann sagte sagte ich als Erste, der sagte irgendwie Junge, Junge, du machst Sachen und dann das Erste, was, was ich ihn fragte, war schicken Sie mich zurück, also praktisch wieder in, in den Warschauer Pakt, in den Osten, da sagte er in so einem Burgenländisch, na, hier bist fra." frei. Das habe ich erst gar nicht na, verstanden, aber hier, nein, hier bist du frei. Ja, und dann ging es weiter so in meinem Leben. Der auf mich geschossen hat, der war vielleicht nur drei Jahre älter als ich. Ne? Und war natürlich vom Politoffizier gebrieft. Und die Jungs waren heiß. Die wollten ihren ersten amtlichen Kill. Und... Mhm. Ähm, Unterstelle ich den jetzt mal. Ne? Und man hat dann später auch festgestellt, also Ballistiker, dass dieses Geschoss aus mindestens 250, 300 Meter Entfernung auf mich abgefeuert wurde. Oh, Moment. Hier ist schon wieder, Klein Moment bitte. Das einzige laute Geräusch des Tages ist die Christel von der Post. Oh, und die sieht auch nicht, dass das ich hier gut. ein ganz wichtiges Telefongespräch habe. Wie soll es auch? auch leg's Nein, eben nicht, weil zu laut ist. Leg's bitte einfach hier hin, <lacht> ja? Ja. So ist das in kleinen Bergdörfern. Ihr habt noch einen Viertel. Absolut, aber ist die bringt. ist
1: patent. Die ist patent. Du kannst ruhig weitersprechen, sagt sie. Die ist patent.
0: Die hat mir letztens Räuberleiter gemacht. Da hatte ich mich
1: ausgeschlossen
0: im Bauernhof und äh, alle Schlüssel. Und ich sage, aber die Balkontür ist auf. Und dann, äh, und dann hat sie mir die Räuberleiter gemacht am Kirschbaum. Und dann sage ich, weißt du was? Du bist, ich glaube, seit 30 Jahren die erste Frau, die wieder in meinem Leben, jetzt macht es wieder so laut zu, aua. Deutsche Post, aber es ist ein Elektroauto. Und ich sage, du bist die erste Frau seit 30 Jahren, die mir wieder mal eine Räuberleiter macht. Ich finde das
1: großartig. Ich finde das auch super. Solange sie nicht so viel Rechnung bringt, ist sie die Beste.
0: Ich glaube, heute sind irgendwie ganz gute Sachen gekommen. Wir reden jetzt mal Alles nicht darüber, gut. was da so kommt. Das ist ja.
1: Wie groß war damals deine Angst? Mein erster Gedanke ist ja, es hat dich nicht so weit traumatisiert, dass du dich nicht in deinem zukünftigen, in deinem fortlaufenden Leben dann nicht auf weitere gefährliche Situationen eingelassen hättest. Also zurückgeblieben ist von damals auf jeden Fall nichts. Na, das doch.
0: Also ich träume heute noch von dieser Begegnung und von dieser, von dieser Flucht. Es ist immer derselbe Traum. Ich schleiche durch die Büsche. Komischerweise ist es nicht im Fluss. Und auf einmal taucht vor mir ein Soldat auf mit einem Helm, mit einem AK-47, drückt ab. Und ich sehe die Kugel genau auf mich zufliegen. Und im letzten Moment werfe ich mich nach rechts oder nach links. Ich bin da schon ein paar Mal aus dem Bett gefallen. Oder ich habe meine Freundin auch schon ein paar Mal so geschlagen, weil ich dann offensichtlich so eine heftige Bewegung mache, dass also dass dann der Arm ne, so so rüberschlägt. Und, und, und ich sie dabei getroffen habe. Und dann weiß sie...
1: Ja, du hast wieder schlecht geträumt. Ganz genau. Also wir blicken mal zurück auf wirklich noch zwei, drei kleine eindrückliche Episoden. Wir sprechen über Bären, über Primaten, über Elefanten. Alle auf ihre Art und Weise faszinierend. Du hast sogar einmal deinen Sohn mit nach Alaska genommen. In die heißen die Aleuten oder Aleuten? Ich bin mir immer nicht ganz sicher.
0: Ähm, das sind die Aleuten. Und Also das die ist amerikanisch, Alley, ja. ja. Eigentlich heißen sie Elliot und äh, weil dort die elytics wohnen oder gewohnt haben, gelebt haben, die elytics das ist eine, ich sag jetzt mal eine Mischform zwischen Polar, Inuit und Indianer. Also es gibt sozusagen, es gibt ja Nordamerika, Indianer sagt man nicht mehr, es sind alles jetzt Native Americans. Aber es gibt praktisch äh, Indianerstämme, ne? so wie man das kennt, die Dakotas und die Seahawks. Und oben im Norden die Asabasken-Indianer, äh, die sind weniger bekannt, weil sie auch nicht so kriegerisch waren. Die hatten da oben überhaupt keine Zeit, Kriege zu führen. Da ging es ums pure Überleben. Und äh, die Inuit wiederum, also wo man früher Eskimo sagt, ja, da gibt es Inuit, Inupaks und eben diese Yupik. Ich äh, spreche ganz gut Inupak. Weil ich lange mit denen zusammengelebt habe. Ich habe ja immerhin sechs ähm, Filme über Eisbären gemacht. Da kannte mich auch noch keiner, weil das reine. Und das
1: reicht tatsächlich, um eine Sprache zu erlernen.
0: Die ist ganz die, die, einfach. Die ist sehr kehlig. Ja. Die kommt, äh, die kommt so tiki quack Das kommt also aus, tief aus dem Hals raus. Das kann, kannst du, diese Sprache kannst du nicht wie Französisch so im, im, im Mund bilden, weil es da oben viel zu kalt dafür ist. Ja? Und die operieren auch nicht mit vielen Worten. Das ist eine relativ simple Sprache. Und sie haben ungefähr 20 verschiedene Wörter für die Konsistenz von Eis und Schnee. Aber es gibt kein einziges Wort für Geld, weil Geld in ihrem Leben nie vorkam.
1: Was ist dein liebstes Wort für Schnee? Wie klingt es? Vielleicht können wir das mal hören. tiki Und das ist welches? Was für ein Schnee?
0: Das heißt, eigentlich heißt Tiki-Quack, ist der alte Name von Barrow und heißt übersetzt schnee -Eule. Und das finde ich sehr schön. Ja, also Harry Potters Eule, Tiki-Quack. Also zum Beispiel die, die, die wärmste Wolle der Welt äh, kommt ja von Moschus-Ochsen. Moschus wiederum ist, ist kein Rind, das ist so eine Mischform zwischen Ziege und Schaf, also sowas wie ein Yak, wie ein Himalaya-Yak. Und diese wärmste Wolle heißt quiwerk Und das ist noch wärmer als Mohair und Alpaka oder Alcantara und was es da alles gibt, keine Ahnung. Diese ganzen anderen warmen Wollen. Und das Tier wieder heißt Omnimac. Und Omnimac ist der moschus -Ochse und heißt übersetzt... Das langhaarige Tier oder das bärtige Tier, weil sie von allen Säugetieren das längste Haar haben, nämlich weit über 50 cm lang. Und das haben die Frauen früher, die Inuit-Frauen abgesammelt und haben es, die haben keine Webtechnik beherrscht, aber sie haben praktisch daraus sehr warme Kleidung geflochten. Und aus aus, aus Quiviak. Und warum, wie haben sie das gefunden? Wenn die natürlich ihren Winter, ihre Winterwolle abstoßen, das ist meistens dann Ende Mai, Anfang Juni, in der in der Hohen Arktis, dann hängt das Zeug an den wenigen Zwergweiden und kleinen Birken und Erlenbüschen dort rum und dann brauchte man das nur absammeln. Also man brauchte dafür die Tiere nicht erlegen. Ein Pfeil ging oh, okay. da übrigens auch nicht durch, weil die Wolle so dicht und fest war, dass sich ein Pfeil also schon im Fell verfangen hätte und jetzt nicht ins Leben getroffen hätte.
1: Also eine aufregende Gegend. Du hast tatsächlich, um Bären auch zu begegnen, um Bären zu filmen, zu fotografieren, auch einmal deinen Sohn, der war damals neun Jahre mitgenommen. In dieser Terra X-Folge der Bärenmensch erleben wir euch auch beide. Und ich habe ganz kurz gedacht, ach guck mal, die Bären da oben sprechen Englisch. Denn als ein Bär deinem Sohn zu nahe kam und er versucht hat, mit dem Stock, den sich so vom Leibe zu halten, also es waren schon noch ein paar Meter dazwischen, hat er immer Englisch mit dem gesprochen, go away, go away. Das, das ist ein Reflex wahrscheinlich, oder? Oder verstehen die Englisch besser als Deutsch? Nein,
0: aber ich finde Englisch, also ich finde die deutsche Sprache super, ich finde Französisch auch toll oder Spanisch, aber Englisch bringt es eben ganz schnell auf den Punkt und während man im Deutschen, ich sage jetzt mal, man würde sagen, hau ab, ne? Da würde der auch gerne, ja. aber weil man eben in den USA beziehungsweise in Alaska lebt und wir haben, wir hatten ja auch Lernprogramm mit, wir haben viel Englisch gesprochen, er hat in dem Sommer super gut Englisch gelernt. Übrigens, Erik war mehrere Male in Alaska mit. Fingen wir irgendwann an, dann auch Englisch nur noch zu reden, auch Englisch zu denken, auch Erik mit neun. Und dann, ja. wenn, wenn es Situationen gab... Dann hat, er, dann hat er eben auch auf Englisch, einmal kam ein Fischtrawler in so eine Bucht rein, in der wir geankert hatten mit TARDIS, also mit dem kleinen Segelboot. Wir waren ja mit dem Segelboot unterwegs. Ich lebte damals auf Kodiak. Kodiak ist wiederum im Golf von Alaska so ein Archipelo, also zwei Inseln, Afognak und Kodiak. Und dann haben wir das aus der alutik sprache und naja, jedenfalls ähm, kam dann so ein Fischtrawler rein und Erik hat sofort, und ich dachte nur, meine Güte, kann der gut Englisch mit neun. Also wir reden von der vierten Klasse, äh, weil yeah. das sprudelte nur so aus dem Raus. Auf dem Troller waren auch junge Leute äh, drauf. Also die machten da ihre Sommerferien und arbeiteten da, verdienten ein bisschen Geld. Das war so ein, so ein Sander, also der Netze auslegte, um, um Lachse zu fangen. Und er prappelte da ganz toll Englisch.
1: Er war immerhin vier Monate da, deswegen ist auch verständlich, dass zwischendurch auch was gemacht werden musste, denn er, ihr habt ihn aus der Schule genommen. Du hast ja auf dem Rückflug noch sogar seine Hausaufgaben dann erledigt, da war er sehr dankbar dafür, habe ich im Film gesehen. Ja, ich habe dann
0: das deutsche Lehrprogramm, was so naja, weißt du, vierte Klasse Lehrprogramm, das habe ich ihm dann auf dem Rückflug von Anchorage nach Frankfurt ausgefüllt und dachte dann so, Mann, der hat zu viel gelernt, jetzt muss er diesen Mist hier auch noch machen, aber ich habe es halt gemacht und alles war gut. Das war übrigens das größte ja. Problem, die Schulbefreiung. Also einmal seine Mutter davon zu überzeugen und die war eh der Meinung, sagt sagte, in zwei Wochen seid ihr wieder da, der kriegt Heimweh. Und, und ach so als Auflage noch damals, erste Mal in meinem Leben, ein Satellitentelefon mit. Also, sie wollte, dass wir einmal die Woche uns über Satelliten, also über Iridium, damals ähm, melden. Äh, kostete die Minute irgendwie äh, 2,30 oder so, aber war egal. Nur kurz. Und, und
1: ungefähr 10 Kilo schwer das Teil, ne?
0: Äh, genau, ja, ja. Aber. Aber es war gut und, und wenn sie ihn anrief oder beziehungsweise wir riefen an, äh, das muss ja erst gestartet werden, dann muss es sich Satelliten suchen, drei Stück und dann ging das los. Und, ähm, und dann redete er nur, was er morgen macht, was er morgen vorhat. Und dann so, äh, vermisst du mich denn auch? Äh, ja, so, ne, so ganz. Und das Verrückte war, als wir nach vier Monaten zurückkamen, hier in unser kleines Eiffeldorf, und äh, Oma fragte, wie war es denn? Der Opa fragte, äh, natürlich Birgit, meine damalige Frau auch, und, 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 ne? Hat er nur gesagt, gut. Also er hat nicht mehr rausbekommen und hat das erstmal, ich glaube, der hat das dann noch verarbeiten müssen. Und dann haben wir zwei Nächte hier auf dem Bauernhof geschlafen, was schon sehr rustikal ist. Und dann sagte er zu mir, äh, du Papa, können wir nicht in den Wald? Nimm die Schlafsäcke mit und machen uns eine Plane drüber. Und dann haben wir noch mal ein paar Nächte im Wald gepennt.
1: Nach vier Monaten in der Wildnis, nach vier Monaten in der Einsamkeit. Das, das ist natürlich was ganz anderes. Wir
0: waren into the wild. Und, und das ist ein gefährlicher Moment, weil äh, ich kenne das von... Du hast mich vorhin gefragt, wie viele Monate im Jahr bin ich zu Hause, wie viel bin ich weg? Das ist ein gefährlicher Moment. Der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht wundern, aber das Leben in der Wildnis ist ja sehr simpel und sehr chillig und sehr einfach. Und dann hat man echt Probleme, vor allem in so ein schnelles westeuropäisches Leben zurückzukehren. Ein paar Tage ist das ganz schön, und dann, denkt, dann schließt man die Augen und denkt
1: nur, boah, war das toll da oben in der Tundra. Die Stille, die Ruhe, keine Fremdgeräusche. Ver Vergeht die Zeit da schneller oder langsamer in der Tundra, in der Einsamkeit? Deutlich das langsamer, ja. Ist das gut oder ist das schlecht?
0: Äh, für mich selber war es, glaube ich, immer gut. Weil ich habe hey. auch viel über mich selber gelernt, was ich wirklich will, was mich glücklich macht. Und ähm, was mir wichtig ist im Leben, aber man darf eins nicht vergessen, wenn du so lange auf Expeditionen bist, irgendwo in der Welt und du hast eben immer nicht Kontakt nach draußen, man stellt sich dann schon die Frage, wie geht's der Familie zu Hause, was passiert hier? Gut, was soll in so einem kleinen Eifeldorf passieren? Ne? Aber die Frage ist einfach da. Ist da einer krank? Natürlich ist da keiner krank und wenn einer krank ist, dann wird er zum Arzt geschickt oder geht mit Mutti zum Arzt. Aber, und das führte dann bei mir manchmal dazu, dass ich mich extrem einsam fühlte und, äh, das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen verwundern. Wenn wenn es dann noch regnete, eine Woche lang oder schneite und du sitzt in deinem kleinen Zelt, dann hast du richtig äh, Depris, also du wirst Depri, du hast leichte Depressionen. Und ähm, okay. weil du weißt um dich herum, 300, 400 Kilometer ist kein Mensch. Und falls da einer ist, dann weiß er nicht von dir und du nicht von ihm. Und dann, weißt du, was mir früher geholfen hat in solchen Situationen, ich habe als Junge viel gelesen. Alle Bücher von Jack London, ja, Wolfsblut, Ruf der Wildnis, Abenteuer eines Tramps, Der Seewolf, Alaska Story, Martin Eden, Die eiserne Ferse, alle, die meisten drei- oder viermal. Und in solchen Situationen dachte ich immer, das, was du damals mit glühenden Augen unter der Bettdecke als neun- oder 10jähriger gelesen hast, das ist jetzt Realität. Also du beißt die Zähne zusammen, klemmt die Eier ein und zieht das Ding auch durch. Und das hat mich eigentlich auch zu dem gemacht, der ich heute bin. Ein Tierfilmer, ich schicke ganz oft Kollegen nach Hause, ne? Also meistens sind wir ja nur zu Dritt und sag: Hey, alles gut, wir haben die 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 Pflicht ist gemacht. Jetzt kommt die Kür. Ich glaube, da kriege ich noch tolle Einstellungen vom Eisbär, vom Grizzly, vom Wüstenelefant, vom Berggorilla, vom großen Panda. Also alles was da was da jetzt zu mir, vom vom Elefanten <lacht> im im Kongo Becken. Und dann bleibe ich alleine da mit meiner Filmkamera und ich ja, muss ja. mich ja nicht selber bezahlen. Und die Kameras gehören mir auch. Und also die sind immer gut gewartet und so weiter. Aber und und dann passieren eben auch oft, weil man sich dann wirklich eingelebt und eingefühlt hat in dieses Leben. Ja, das geht ja auch nicht so schnell. Du kannst nicht von von der Eifel in den ins Kongo-Becken fliegen und erwarten, dass du jetzt schon auf einmal, das mache ich nochmal, weil hier kam gerade
1: der Kurier, der von äh, UPS, ich finde das schön, dass wir dein da Eifel-Leben auch noch mitbekommen okay, ich. Dann, Das dann ist doch total schön. schön. Ich, ich ja auch. Du musst dich nicht für jeden Paketboten entschuldigen gleich. Okay. Es ist herrlich, ja äh, wir nur einer. Wir wollen ja, nur wissen, was ist ein jetzt. Paket drin?
0: <lacht> also wer glaubt, dass man aus Westeuropa kommt, egal ob man in München, Hamburg oder Berlin lebt oder eben in Himmel der Eifel, und, du, und, glaubt, du, ja. Ja, und glaubt, dass man innerhalb von, von zwei Wochen sich, wie man auf Neudeutsch heute sagen würde, im Kongo eingegrooft hat ja? und, und sozusagen den Urwald versteht, die Sprache der Wildnis, die Tiere, die Bayakas. Die Bayakas sind diese, früher sagte man Pigmen, die da leben, also die indigeren Völker und äh, der irrt sich. Da musst du zwei Monate bleiben. So, das heißt, der Sender, ähm, in dem Falle eben das ZDF Terra X, die bezahlen vielleicht drei Wochen Dreh. Und weil mir das auch ein Bedürfnis ist, das ist so der alte Time-Gedanke, der alte vom Live Magazine, so, ne, über, über Mauern klettern und aufeinander zugehen, gefährlichen Dingen entgegengehen und gucken, ob man das hinkriegt. Und genau das passiert da. Und nach zwei Monaten, so ungefähr, das ist meistens so die Zeit, äh, dann, dann denkst du, okay, ich bin angekommen. Und dann laufen meistens die Dinge auch gut. Also, jedenfalls als Tierfilmer. Ja? Mhm. Und äh, wer, wer das. Unser Problem ist, wir haben das Geld, aber wir haben nicht mehr die Zeit, sowas zu machen. Ja, ja. Im Gegensatz zu Afrika. Da haben sie die Zeit. Zum ja, genau. heißt
1: es ja immer. Ja, mhm. wir bauen die Uhren und ihr habt die Zeit. Verdammte Hacke. Genau. <lacht> Den, diesen Spruch kennen wir. Was ja wirklich beeindruckend ist, ist, dass wir in der Folge der Bärenmensch aus dieser Terra-X-Reihe, dass wir plötzlich Bären etwas anders erleben, als wir sie kennen. Wir kennen Bären als gefährliche, wilde Raubtiere, die dem Menschen sehr gefährlich werden können. Du bewegst dich in der Nähe von Bären. Du gehst auf die Bären zu, du stehst neben ihnen, du filmst diese Bären, du vermittelst ein etwas anderes Image, Bären sind also doch nicht so gefährlich?
0: Ähm, ich erkläre das mal ganz kurz. Als ich 1991 meinen ersten Grizzly in Alaska sah, es war am Yukon River. Ich bin damals mit meiner Freundin und späteren Frau 3.200 Kilometer in sieben Monaten den Yukon River runtergepaddelt bis zur Beringsee. Das war der Beginn. Und Birgit ist dann nach fünf Monaten ausgestiegen und sagt, du, von der nächsten, wenn die nächste Inuit-Siedlung kommt, ich flieg zurück nach Fairbanks, dann nach Anchorage und zurück nach Deutschland. Ich habe die Nase voll, was ich gut verstehen konnte. Und ich sagte, ich bin schon gespannt, was morgen passiert. Und ich sagte, ich kann dir genau sagen, was morgen passiert. Ich werde wieder von 30 Moskitos gestochen. Wir übernachten wieder auf irgendeiner Insel im Yukon River, wo, wo wir morgens feststellen, dass außer uns noch drei Schwarzbären, also keine Grizzlybären und ein Elch auch auf der Insel übernachtet haben und dann geht es weiter und wenn wir in eine Indianersiedlung, also First Nation Siedlung kommen, ist die Hälfte der Bewohner dort betrunken und zwar schon vormittags. Ich sag, ich habe kein, keine Lust mehr. Und dann habe ich nur gesagt, aber ich kann das große Kanu nicht alleine paddeln. Das ist zu groß. Ich brauche eine zweite Person. Dann, sag, dann hol dir doch eine Indianerin. Vielleicht fährt ja, die ja. mit bis zur Beringsee. Hatte natürlich niemand Lust drauf, also bin ich mit mit Kim, also mit dem damaligen Hund, ähm, die jetzigen Zuhörer kennen Cleo, ähm, ich hatte drei Hunde in meinem Leben, alles haben nur fasche Schweißhunde, bin ich alleine, hab das Boot beschwert, also hab Steine ins Vorschiff gelegt, war ja auch viel Ausrüstung dabei, auch allein schon die Batterien, um die Filmkameras immer zu laden und und und, also ein Riesenkanu. Und habe mich dann nachts, als ich dann merkte, Mist, ich komme nicht schnell voran, schnell genug. Und die Tundra, ähm, da blies der Wind immer immer von der Beringsee in unsere Richtung und das stoppt, ein Boot stellt sich quer und tut nichts mehr. Also habe ich mich an Treibholz festgebunden, was den Fluss runterkam. Dort unten gibt es keine Bäume mehr, die letzten 1000 Kilometer oder 700 Kilometer und habe auch dann im Kanu geschlafen, habe mich mitziehen lassen und habe dann festgestellt am nächsten Tag, okay, wenigstens 25 Kilometer Flussabwärts gekommen, über Nacht, mit dem Schelfeis was schon runterkam. Und irgendwann kam ich an der Beringsee an, hatte mich äh, Hals, hatte mich, ja, Hals über Kopf, nee, hatte mich in diesem halben Jahr in Alaska verliebt und es war ganz klar, habe Eisbären gefilmt noch in dem Jahr. Alle fanden diese Eisbärenaufnahmen unglaublich. Es war ja auch auf Film gedreht, nicht jetzt irgendwie mit einer billigen Videokamera damals. Alle wollten Eisbärenfilme haben und natürlich auch diese Geschichte. Ja, und so ging es los. Und aber mein erster Bär, da habe ich genauso gezittert, wie jeder andere zittern würde. Und die alten Jack-London-Geschichten waren... In mir wach.
1: Ein Braunbär in dem Fall dann, oder? Ja, ein genau, ein, ein,
0: ein, ja. Grizzly, ein, Grizzly, ein Grizzly.
1: Das war sogar ein Grizzly, die ja wirklich durchaus wirklich auch gefährlich sein können und Menschen schwer verletzen können. Also ja, ein, Grizzly Grizzly
0: ist ja, ein Grizzly ist ja nichts anderes als ein Braunbär, das ist Ursus Arctos. Den nennt man hinter dem ersten Gebirge oder im Inland Nordamerikas Grizzly-Bär, also von Grau. An der Küste nennt man ihn Coastal Brown Bear. Ähm, auf Kodiak heißt er kodiak und bei uns heißt er einfach in den Karpaten oh, Braunbär, so Michael Kugelrund. Und das ist dieselbe Art, Ursus Arctos und äh, Ursus Maritimus ist der Eisbär. Äh, der hat sich ja aus dem Braunbären entwickelt, die jüngste Beutegreifer-Spezie der Erde, 600.000 Jahre, gerade mal Evolution. So, aber... Äh, als ich da stand, und dann habe dann hab ich den natürlich gefilmt, das war in so einem Weidengebüsch, aber danach, äh, ich konnte auch gar nicht viel sehen, ich habe nur gehaucht und also mit dem Mund so hu, hu, gemacht, der, der, der Wind stand auf mich zu und ich wusste, er kann keine Witterung von mir bekommen, er hat mich nicht bemerkt, uns trennten ungefähr ja. 30 Meter und dann zog er auch einfach weiter und die Aufnahmen waren so. Eigentlich so mies, weil man sah immer nur den Rücken. Einmal hat er kurz hochgeguckt, also so aus den weiten Büschen raus. Ne? Ja, und das war's. Und seitdem hat sich eben sehr viel in meiner Wahrnehmung gegenüber wilden Tieren äh, und ganz speziell eben Bären geändert. Ich bin dann in Gebieten gewesen, wo sie im Überfluss leben, also an der Küste zum Beispiel, egal ob auf den Aleuten oder Kodiak oder in Westalaska, da graben die im Frühjahr Muscheln aus, also diese riesigen, sehr fett- und eiweißhaltigen äh, Herzmuscheln und Razorclams, und, und dann fressen sie auch sehr viel Gras. Bären haben einen robusten, allesfresser Magen wie wir Menschen. Da gibt es ein sehr eiweißreiches Gras. Und dann kommen irgendwann die ersten Lachse. Und da wissen die genau, an welchem Fluss sie auf die Lachse warten müssen, sogar an welcher Stelle. Und die sind überhaupt nicht an uns interessiert. Und dann wurde mir irgendwann klar, warum? Weil die identifiziert oder die 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 Braunbären. Also bleiben wir mal bei den Grizzlies oder Küstenbraunen, beim Eisbären ist es ein bisschen anders. Die identifizieren uns Menschen als anderen Beutegreifer. Also aus der Sicht oder aus der Wahrnehmung eines Bären sind wir so etwas wie eine Hyäne, ein Wolf, ein Vielfraß. Also Konkurrenz eher oder könnten wir nein, nein, ihnen nein, nein, auch. Nein, 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 wir sind nicht. ja Konkurrenz in dem Moment, wo du, wo du denselben Kadaver Beanspruchst, ne? Da entsteht klar. immer Konkurrenz. Wenn Hyänen und Löwen und dann noch ein Leopard an demselben Kadaver fressen wollen, irgendwo in Ostafrika, dann ist da Stress. Das ist ganz klar. Aber wenn, wenn es da so eine Fressordnung gibt, dass eben erst die Löwen fressen und dann sogar zuerst nur der Pascha und dann die Weibchen und dann kommen die Hyänen und dann kommen die Schakale und dann kommt irgendwie nachts noch ja, was auch immer, eine, eine kleinere Katze dabei oder irgendein Aasfresser, dann passiert nichts. Und wir werden von allen Tieren der Erde als Beutegreifer identifiziert, also in Altdeutsch als Raubtier. Das liegt daran, wir riechen übel, das ist das eine. Und vor allem, was wir machen, wir gehen auf zwei Beinen. Und auf, sich auf zwei Beine stellen, heißt immer aggressiv sein. Also ein Bär stellt sich auch schon mal auf zwei Beine. Entweder, mhm. wenn er Peilungen nimmt und weit in die Tundra gucken muss, oder wenn er dem anderen auch droht, dann macht er das in der Regel erstmal nicht, aber er macht sich ganz breit, baut sich auf, macht mit seinen Vorderbranden dann so, reibt er im Sand und hin und her, stellt sein Nackenhaar auf, dass er noch wuchtiger wirkt und geht auf den anderen zu und macht ein Geräusch, was ungefähr so klingt. <lacht> Das ist das Erste, ich bin nervös und danach kommt, das ist eine Mischung aus Lefzen und Zähneklappern. Und wenn das immer noch nicht hilft, dann gibt es einen Scheinangriff. So, und wir Menschen, unser menschliches Skelett ist dafür gemacht, ungefähr 15 Kilometer am Tag zu gehen, schaffen die wenigsten, aufrecht. Und wir sind ja auch mal wie die Schimpansen gegangen. Äh, ja, genau. Mega, mega spannend, die Schimpansengeschichte. Aber bei den Bären, es ist einfach so, wir werden als Beutegreifer identifiziert und wir riechen nicht gut. Wir können uns so viel ähm, Parfüm oder Aftershave oder Creme drüber schmieren, wie wir wollen. Wir riechen einfach wie Raubtiere. Selbst die, äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen niederschmetternd, aber selbst die Veganer unter uns riechen für andere Beutegreifer wie ein Raubtier. Das steckt einfach in uns drin, ein Beutegreifer. So. Und das bedeutet nee. auch, man geht sich einerseits aus dem Weg oder andererseits die, die sogenannten Fluchttiere, also bleiben wir mal bei uns, Rehe, Hirsche, Wildschweine, im weitesten Sinne auch, gehen uns vor allem auch aus dem Weg. Wenn die uns schon sehen mit dem aggressiven Gang und dem Geruch, wissen die, da kommt nichts Gutes. Ja? Und in Alaska oder in Nordkanada ist es eben einfach so, dass viele Tiere ja vorher noch nie einen Menschen gesehen haben. Und sich das fiel mir da auch auf. Die kamen einfach auf mich zu, nahmen mal kurz Witterung und zogen weiter. Und da dachte ich immer, das kann nicht sein, weil die müssen doch jetzt irgendwie flüchten oder angreifen oder super nervös sein. Nein, wir Menschen hätten unsere Evolution gar nicht geschafft. Unsere, ich sag mal, halbe Millionen Jahre moderne Evolution seit Lucy... In, im afrikanischen Grabenbruch in Äthiopien, wenn es so gewesen wäre. Wir haben immer mit der Natur gelebt. Seit ein paar hundert Jahren, meinetwegen auch seit 2000 Jahren, ist das vorbei. Wir leben anders. Wir entfernen uns von der Natur. Wir entfernen uns von der realen Wildnis. Wir gucken uns Filme an, wo entweder eine heile Tierwelt gezeigt wurde früher oder es ging sehr martialisch zu und dachte, oh Gott, mit Löwen da will ich nie zu nah kommen. Wenn Löwe vollgefressen ist, ich, ich habe es gerade erlebt, im Etosha nationalpark also am Rande, das war außerhalb der Etosha, dann ist er erstmal am Verdauen, dann hechelt der, dann hat er da sieben, acht Kilo Fleisch in seinem Magen und ist mit seiner Verdauung so beschäftigt, dass du drei Meter an dem vorbeigehen kannst, du solltest ihn vorher ansprechen. Und sagen, hey Löwe, ich bin's, ich habe nichts Böses im Sinn. Das kannst du auch auf Afrikaans oder auf Deutsch sagen. Und es wird nichts passieren. Aber wir sagen, the beast. Und dasselbe war damals als Bruno, als, zwein Entschuldigung, als zweieinhalbjähriger Braunbär taucht Bruno irgendwann in Deutschland aus. Gut, die, die Fußball-WM durfte er noch überleben. Danach wurde er von irgendwelchen Scharfschützen der Bundespolizei Bayern über den Haufen geschossen. Ne? Was für eine traurige Geschichte. Und dann erzählen aber alle Deutschen, Bären finde ich ganz toll. Aber, aber bitte mit Wassergraben und, äh, und Gitterstäben und doppelten Boden und Netz. Ja? Aber bitte nicht in freier Wildbahn. Und das versuchen wir ja auch in dem Bärenfilm so ein bisschen gerade zu rücken. Das ist, du brauchst ja. gar nicht weit zu gehen von hier aus. Also sagen wir mal, runter nach Slowenien.
1: Slowenien. ja, Ein Riesenbärenreservat. Also die haben so viele Bären. Da kommt <lacht> wahrscheinlich Bären. auf jeden Einwohner kommt fast ein Bär. ne?
0: <lacht> so ungefähr. Und die Wälder sehen aus wie der Schwarzwald oder wie die Eifel oder der Hunsrück oder der Westerwald. Aber wenn du da jemanden fragst, sagen Sie mal, äh, ist Ihnen da nicht schlau äh, irgendwie im Magen, wenn Sie, wenn Sie wissen, da schleicht nachts der Bär äh, um Ihren Bauernhof oder um Ihr Kartoffelfeld da, da kriegst du zur Antwort, ich kann mich nicht daran erinnern, dass mal nachts kein Bär um unseren Bauernhof oder unser Kartoffelfeld geschlichen ist. Ja? Also die haben praktisch nie verlernt, mit großen Beutegreifern
1: zusammenzuleben. Ja. ja klar, die haben ein ganz anderes Verhältnis natürlich zu dem Tier, was einfach dazugehört zu der Region. Ich muss an Indien jetzt denken. Das Sehr gut. In Sehr der gut. Episode über die Elefanten, die Art und Weise, wie die Inder Tiere ja nicht nur respektieren in einem religiösen Sinne, sondern mit ihnen zusammenleben, mit ihnen umgehen. Das hat aber Gründe, warum das in Indien quasi ein so vertrautes Verhältnis ist, oder? Also wenn wir von Elefanten reden zum Beispiel.
0: Ja, es ist die Religion. Ich, ich weiß noch, wie ich das erste Mal nach Ranga kam und hatte eine Nachtfahrt. Mit einem Auto, also Kasiranga liegt in, in, der, in dem Bundesstaat Assam, also ganz oben am Himalaya, westlich davon, äh, östlich davon ist dann schon Myanmar. Und, und, und. Und wir fuhren und ich schlief so. Ich hatte Jetlag und ähm, das saß noch, und dann machte er auf einmal eine Vollbremsung auf der Straße. Also der der Fahrer ne, von so einem Kleinbus Wir flogen alle nach vorne. Ich war natürlich mal wieder nicht angeschnallt, war aber nichts passiert. Ich denke, was ist denn da jetzt los? Heilige Kuh oder so? Nö, äh, ein großer Netzpython-Kroch über die Straße, ganz gemächlich, also eine Schlange, ne? die sich da auf dem Asphalt noch wärmte. In jedem anderen Land, vor allem in Afrika, wäre der dreimal hin und her gefahren, bis die richtig platt gewesen wäre. Ich sag, das finde ich ja toll, dass du hier wegen einer Schlange bremst und sogar abwartest, bis die über die Straße ist. Und dann sagte er, du, wir wissen nie, als was wir wieder auf die Welt kommen. Vielleicht ist das meine Großmutter oder ich komme als Schlange äh, auf die Welt. Deshalb wir respektieren die Tiere, sie gehören dazu. Das ist eben Hinduismus. Und das unterscheidet eben diese Welt von anderen Welten und auch von anderen
1: Religionen. Obwohl die wirklich einen hohen Ernteverlust haben. Das muss man auch mal sehen. Sie, sie lassen ja. auch die Elefanten oder so, sie lassen sie einfach gewähren, sie lassen sie auch Ernte zerstören notfalls. Die werden also nicht verjagt. Denn ja. das Ganze, obwohl der Ernteverlust so groß ist, ne? Genau, es gab
0: im Life Magazine gab es ein unglaublich tolles Bild. Da wurde es dann den Farmern, du musst dir vorstellen, das ist wie auf einer Arche, der Brahmaputra, als ich das erste Mal da war, ein riesiger Fluss, breiter als der Amazonas. Das war zur Regenzeit, also der fließt durch Kasiranga durch. Die Tiere alle raus aus dem Nationalpark. Also sozusagen die große Sintflut hatte eingesetzt und die Tiere waren alle in den Bergregionen verstreut. In, auf, auf Farmland. Ich habe es leider zu spät mitbekommen. Irgendwann brannte dann so ein Farmer doch die Sicherung durch und sie hatten einen jungen Elefanten getötet. Und äh, was sie eigentlich nicht wollten. Und dann stellten sie Kerzen auf und haben tagelang an diesem toten Elefanten gebetet. Es gab damals ganz tolle Bilder. Äh, also wie gesagt, von einem Live-Fotografen aus den USA und haben sich endlos lange dafür entschuldigt. Und also ich glaube bei uns hat sich noch keiner dafür entschuldigt, dass Bruno sterben musste. Man kann ihn jetzt mhm. bewundern im Deutschen Jagd- und Fischereimuseum in München, ja? Und wenn du davor stehst, wird sich glaube ich jeder schämen, wie klein dieser Jungbär ist und warum man den über den Haufen geschossen hat. Und den hätte man umerziehen können, nur ganz by the way. Aber zurück zu Indien.
1: Man möchte nicht als Ratte oder als Kobra auf die Welt kommen, aber wieder in Indien. Oder als Elefant, ja, gerne, aber nicht als Ratte und nicht als Kobra. Ja gut, das ist so, ähm,
0: da hast es nicht auch in Indien nicht mehr ganz so leicht. Aber letztendlich wirst du trotzdem, ähm, ähm, ja, wirst du eigentlich respektiert. Und viel schlimmer ist eigentlich noch in Indien dieses Kastendenken. Mahatma Gandhi hat das abgeschafft ähm, und seine Frau Indira Gandhi hat es fortgeführt. Aber wenn du zur Kaste der Untouchable gehörst, also der, der Unantastbaren, dann hast du in Indien schon die Arschkarte. Ne? Die lassen dich auf der Straße sterben, die lassen dich auch liegen. Wenn du im Sterben bist, die legen ein paar Steine um dich herum oder stellen ein paar Cola-Dosen auf. Das, das verstört ja auch westliche Menschen selbst Menschen aus China oder aus Japan, die sagen, das, das kann aber nicht sein.
1: Das ist die andere Seite ne, dieser Kultur. Was ich auch gesehen habe in deinem Film, auch dort aus Indien, was mir aufgefallen ist, die tee die du dort gefilmt hast, die auch wirklich mit großer Freude in deine Kamera gucken und parallel, aber wie ganz automatisiert, auch weiter ihren Tee pflücken. Zu welcher Kaste gehören die zum Beispiel?
0: Oh, da bin ich überfragt. Also, ich hatte eine Tee okay, okay. Ich, äh, Entschuldigung, ich hatte eine tee flückerin als Freundin und und die war natürlich, deshalb guckt die eine auch so ein bisschen verliebt und ich habe immer an der Suche. Es ist deine
1: Freundin die Ja, ja, diese. und die, genau die Hübsche. ja, ja, ja. ja. ja.
0: Und, und ich habe immer so an der Sucherlupe der Kamera so ein bisschen äh, links, also mit dem linken Auge vorbeigeguckt. Äh, ich wusste ja, dass ich sie drehe, Weitwinkel, die Schärfe stimmte, die Belichtung. Und die haben sich so normal und authentisch da verhalten. Und als ich sie kennenlernte, fragte ich sie, sag mal, seid ihr immer so toll angezogen, wenn ihr Tee pflückt? Und da sagte sie, äh, ich habe nur diesen einen Sari, äh, mehr besitze ich nicht. Und das trage ich den, egal wann, ich sage, aber du hättest dir doch irgendwie so eine alte Schürze ummachen können, weil diese alten teppische die holen ja pflücken oben nur die ganz frischen grünen Blätter ab. Nee, nee, das soll, das muss schon alles irgendwie, das sind wir. Wir lieben das. Und ich weiß noch, dann hatte sie mich eingeladen in ihre Siedlung und sagte, also ich muss dich erstmal meinen Eltern vorstellen, das ist das Allerwichtigste. Und in dieser Siedlung wurde gerade dieses Holy-Fest gefeiert, wo die mit diesen bunten äh, Farbbeuteln äh, durch die Gegend werfen. Ja. Ja? Und und ähm, ja. Ich dachte, ja klar, deine Eltern und so, unbedingt. Gehört ja dazu, ist bei uns ähnlich in der Eifel. Na jedenfalls, wir stehen da so und halten Smalltalk. Ich hatte eine ganz neue äh, Fotokamera dabei. Die neueste Canon 1D Mark Schnuppeldibub. Was kommt da angeflogen? Ein pinkfarbener Farbbeutel mit diesem billigen Pulver trifft voll meinen Kopf das ganze Pulver auf die Kamera runter. Auf das Objektiv. Und ich denke nur, nein. Das ist jetzt nicht wahr, ne? weil ich habe irgendwie zwei Tage geputzt, um dieses billige, dieses Farbpulver, was wahrscheinlich aus Nordkorea kam oder Südkorea, keine Ahnung, wieder da loszuwerden. Ne? Aber das war der Beginn einer, ich würde sagen, einer, einer großartigen Liebe. Ja, das war's. Ach, wie schön.
1: Weißt du, wie es dir heute geht? Ja, ja
0: natürlich weiß ich, wie es dir heute geht. Ja.
1: Ach, wie schön. Was macht die heute?
0: Also... Ja, kann man ja sagen. Ich sage ja keinen Namen. Ähm, die hat dann einen Inder geheiratet, einen sehr ordentlichen jungen Mann. Ähm, auch sehr, sehr sympathisch und der hat auch nichts dagegen, dass wir schon mal vorher was miteinander hatten. Und äh, sie hat drei Kinder, die ist immer noch rank und schlank, hat immer noch diesen Smile und ist einfach eine tolle Frau. Ja. Wirklich, die war so
1: goldig. Ich weiß äh, ja genau, wie du Nein, wir wissen, Ich wusste natürlich nicht, dass du sie so gut kanntest, aber <lacht> ganz, ganz goldig. <lacht> ganz toll, wie sie da so in die Kamera guckt und ja, lacht. Aber kein äh, Wunder, wenn du hinter so. der Kamera
0: warst. Selbst, selbst die Frauen, die für etwas mehr Geld den ganzen Tag mit so einem Hammer und so einem Meißel den alten Belag von der Straße abklapperten, die Straße ging nach Mustang hoch. Und Mustang war gerade im Begriff, sich so ein bisschen zu öffnen. Also der König von Mustang hat gesagt, wer mir 5000 Dollar gibt, der darf auch mal nach Mustang und ähm, darf sich hier unseren Teil des Himalayas angucken. Selbst diese Frauen, äh, die rutschten ja nur auf den Knien rum und waren vom Autoverkehr, der irgendwie einen halben Meter neben ihnen vorbeirauschte, wirklich bedroht. Aber selbst die haben immer nur gelacht. Und glaub mir, wenn du in Indien bist, die glücklichsten Momente... Meines Lebens, was Lebensfreude angeht, habe ich bei Yogis ähm, auf einem Tempel, ich nenne jetzt keinen Namen, dass der nicht überflutet wird, wo Pilger, wo indische Hinduisten hinzogen, wo es um Shiva geht und ähm, habe ich da erlebt und ich dachte nur, dass es das auf der Erde gibt, wie wunderbar.
1: Aber wie, äuß wie äußert sich dieses, dieses Glücklichsein, diese Singen, Man denkt, lachen. Man denke, das ist heilig und ruhig vor allem.
0: Nein, nein, nein. Da, da, da steppt der Bär in so einem Tempel. Ich habe da Filmaufnahmen von. Beim, beim ZDF wollte sie keine haben, jedenfalls meine alte Chefin nicht. Die meint, das ist zu sehr, ist, zu, ist too much Kultur. Du kannst dir das nicht vorstellen, du kannst dir das nicht vorstellen. Eine Freude, eine Lebensfreude. Dann bringt man natürlich äh, Geschenke mit äh, für, für Shiva und für Ganesha. Der Elefantengott. Mhm. Der kleine, dicke Junge, der zu viel gegessen hat. Und dann irgendwann wurde er in Elefanten mit diesem furchtbaren Rüssel verwandelt. Und ich bin da... Ja. Und bin da oben und ich hatte da einen ganzen Tag lang eine Pilgerin begleitet, die allerdings in der Tat, die hatte ihre beiden Enkelinnen mit und die breitete ein Tuch aus und ich kann ja sagen, wo es war, das war der berühmte Tempel von Rantamboa. Also mitten in Indien drin, wo auch die ganzen Tiger leben. Ich hatte da eigentlich für die BBC und für, ähm, für ZDF äh, Tiger gedreht und dachte, jetzt musst du auch mal da hoch auf diesen Berg. Und dann habe ich die begleitet und die hat mich nicht wahrgenommen. Also die war komplett in Trance. Das ging den ganzen Vormittag, diese 2000 Stufen oder 1800. Jedenfalls kamen wir da oben an und dann bin ich mit ihr in diesem Tempel, wo eigentlich Kameraverbot ist. Und mein Geschenk, was ich für Ganesha mit hatte, haben mir sofort die Tempelaffen geklaut und haben es aufgefressen. Der Yogi hat mich erstmal umarmt und dann ging das da drinnen los. Und da drin los und du musstest halt auch ganz, ganz schnell da durch. Da draußen warteten ja noch 300 andere Pilger. Und dann kam diese Frau auf der anderen Seite raus, hatte auch ihre Geschenke abgegeben, dem Guru, dem Priester und wer da alles war. Und das war eine Stimmung, ich habe sowas auf der Welt noch nie erlebt. Und dann auch noch diese Farbenfreude, diese Gerüche dabei, diese Temperatur. Und dann eben Rantambor Und dann kommt die raus und da sind so, so Souvenirshops, ne? wo man eigentlich so aus äh, Südkorea irgendwie so ein Tünev kauft. Und dann habe ich den beiden kleinen Mädchen gesagt, also, die waren so zehn oder so, ne? Ich fand das so toll, wie ihr eure Großmutter begleitet habt. Ich würde euch gerne so eine Andenkenkette kaufen. Haben sie auch genommen. Haben gesagt, die, ich hätte gern die. Und weißt du, was die Oma zu mir sagt? Die kommt raus, die sprach ein bisschen, die sprach ein bisschen Englisch. Und das Erste, als die aus ihrem Trancezustand rauskam und wieder aufwachte und das Orakel war vorbei, sagte sie, ey, hast du meine Zigarette? <lacht> das war unfassbar. Und das ist eben Indien. Und das ist nicht Kalkutta und das ist nicht Mumbai und das ist auch nicht New Delhi. Das sind eben diese, da musst du ganz tief rein und das meine ich mit mindestens drei, vier, fünf Wochen. Ich habe mir eine alte Royal Enfield da unten ausgeliehen, also ein indisches Motorrad, eine Bullet und bin da wochenlang durch Indien gefahren und habe Indien so erlebt. habe diesen Fingerfood an der Straße gegessen. Sollte man nicht machen, weil man hat ganz schnell eine Hepatitis B, wenn man Pech hat, eine C. Aber es war einfach großartig. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn du deinen Horizont erweitern willst, wenn du auch mal erleben willst, dass es noch andere Kulturen gibt, als nur diese westliche, wo es nur noch um Hauen, Stechen und Hacken geht, fahr nach Indien.
1: Also da dann über hunderte, tausende Kilometer mit dem Motorrad zu fahren, bedeutet ja auch, du musst immer wieder tanken. Gibt es genug Tankstellen dort auf dieser Strecke? Sag mal was, du, stehst du, du, warst mal nie, da und du warst noch nie in Indien. Du bist ne? auf dem Trocknen. Ich war noch nie in Indien, nein. Nee, nicht. Weißt
0: du, wie das da abgeht? Du, du fährst durch ein kleines Dorf durch. Natürlich gibt es in diesem Dorf keine Tankstelle wie bei uns und schon gar keinen Markenkraftstoff. Aber es gibt so Straßenstände, die verkaufen... Melonen, kleine Bananen, die sind meistens vertrocknet, irgendwelche Süßigkeiten, Trockenfisch, Fleisch essen sie ja kaum, Gemüse und daneben Pflanzenöl. Und direkt neben dem Pflanzenöl, man muss immer fragen, da steht immer die Pflanzenölflasche mit Benzin drin. Und dann sagst du, ich hätte gern einen Liter, äh, ich nenne es keinen Namen, äh, sagt er, ja, aber das ist, du weißt, das hat nur bei uns hier 80 Oktan. Oder, wenn du Glück hast, 85. Aber ich kippe noch ein bisschen Blei rein, damit deine alte Royal Enfield auch weiter tuckert. Ja, und dann kickst du das Ding an. Und tatsächlich, weil der Motor so gering verdichtet ist, also 500 Kubik, 24 PS, die zieht kein Hering vom Teller. Aber für Indien genau das Richtige. Fährst du mit dieser Mischung aus Salatöl und indischem Benzin bis zum nächsten Dorf. Und dann tankst du wieder. Und hast gleich noch ein ganz tolles Gespräch mit den Straßenhändlern.
1: So funktioniert <lacht> Indien. Und das habe ich mich auch vorhin gefragt, als du gesagt hast, ihr wart mit dem Kanu unterwegs. Hunderte Kilometer ist da im Prinzip nichts. Du hast aber natürlich die Kamera dabei und die Batterien, um die aufzuladen. Du musst doch irgendwann Batterien mal wieder aufladen. Wo machst du das? Denn das klang jetzt nicht so, als wäre da irgendwo eine Steckdose in der Nähe zu finden. Du redest jetzt vom Yukon River, ne? Ich rede vom Yukon River, genau. Das habe ich nämlich vorhin gedacht, als du erzählt hast, von, von dir und Birgit, die dann aber irgendwann ausgestiegen ist. Ganz simpel, du kommst in so einer, ich sage jetzt mal First Nation Siedlung
0: an, Athabasken Indians. So Und da ist immer unten am, am, an der Shore, so hochwassersicher ist immer ein Shop, wo sie ihre Bootsmotoren äh, reparieren. Weil die erste Frage ist immer, äh, sag mal, wieso habt ihr keinen Outboarder hinten dran? Seid ihr etwa die ganze Strecke gepaddelt? Und dann sagst du, ja, wir wollen Alaska ursprünglich und natürlich und ungefiltert erleben. Und dann erntest du bei First Nation nur Kopfschütteln und sagen, du, mein Freund, der hat noch so einen 7 PS, der würde super an dein, an dein kano hinten dran fitten. Und, und dann sagst du wieder, nein, nein, äh, wir paddeln, paddeln, paddeln. Ich muss die Natur spüren, die Geräusche hören. Die Strömung ist schnell genug. Wir haben noch drei Monate. Einem First Nation kann man mit sowas nicht imponieren. Sagst du demselben Mann aber, sagt er, sag mal, in Deutschland, ich habe gehört, ihr schmeißt da Autos auf den Müll. Äh, die sind erst vier oder fünf Jahre alt, äh, weil da, da gab es irgendwie so Subventionen. Ich sag ja, leider stimmt das. Und ihr habt auch kein Speed Limit. Und ich sage, nee, eigentlich nicht. Also unser Speed Limit ist die Traffic, das bei uns immer voll ist auf den Autobahnen. Und the high price uh, on gas. Also der hohe Preis für Benzin, für Fuel. Aber ansonsten fahren bei uns mindestens äh, 200.000 Familienväter jedes Wochenende mit ihrem Turbodiesel mit 180 oder 200 Sachen über die Autobahn. Und die, hinten sitzt die ganze Familie drin. Und dann sagt der Inuit oder der Indianer zu dir, sag mal, habt ihr alle einen Schatten? Das ist doch total gefährlich. Damit will ich nur sagen, diese Welt zwischen deren, wenn ich dem aber erzähle oder meine Freundin damals, äh, wir haben da wieder mit äh, mit drei Schwarzbären auf so einer Insel und dann kam da noch eine Elchkuh mit einem Kalb, sagte, das ja, ist doch völlig normal, wo sollen die denn auch hin? Na? Also man misst ja. mit ganz unterschiedlichen Maßstäben. Und dann, wenn wir in so einer Siedlung ankamen, habe ich dann die Batterien zum Shop gebracht, die haben immer ein Batterieladegerät und dann wurde die wieder aufgeladen, ne? Und, und dann kam die wieder Ich denke
1: ja, das ist so viel Wildnis, da gibt es nicht immer einen Shop, da gibt es auch nicht immer eine Stadt dann, wenn du sie brauchst. Ja. Das denke ich. Ja, aber wir hatten Pilot Maps mit, also Pilot Charts und da sind alle
0: Siedlungen genau eingezeichnet und auch das Untiefen und so weiter. Und da ich zwei große Autobatterien mit hatte im Kanu und ich ja damals noch auf Film gedreht habe und eine Filmkamera erstaunlich wenig Strom braucht, also wir reden nicht von, was ich heute drehe. Heute drehe ja. ich 4K, 7K, 8K, die Kamera hat einen Lüfter drin, um die ganzen Prozessoren runterzukühlen. Damals war ich froh, dass das Ding warm wurde, also die Kamera. Und da konnte ich mit einem Akku, konnte ich, ich sag mal, also einen großen Akku, konnte ich mindestens zwei Tage drehen. Wenn ich den Akku am Körper getragen habe, wo es schön muschelig war, mit dem Kabel zur Kamera konnte ich drei Tage drehen. Dann habe ich ihn wieder aufgeladen an der, an der Autobatterie mit einem 12 Volt Ladegerät. Heute
1: wäre das undenkbar. Aber heute hat man halt auch andere Möglichkeiten. Ja. Ja, natürlich. Andreas, in dieser neuen Terra-X-Reihe mit den drei Filmen zu deinem 30-jährigen Jubiläum, da sehen wir dann auch, und das nochmal so abschließend, dass man auch manchmal lange wartet und am Ende vielleicht doch nicht das bekommt. Auch das passiert Tierfilmern, ja, absolut. auf der Suche nach den großen Pandas zum Beispiel. Ja. Wir sehen auch Situationen, die du selber bereust, bei denen du am Ende sagst, da habe ich zu viel riskiert. Du warst einmal von drei Elefanten im Prinzip umgeben mm. Und dein Kameramann, der dich immer filmt natürlich dabei, der hat dich natürlich gefilmt. Aber man kriegt schon ein kleines bisschen Angst natürlich, weil man denkt, jetzt müsste aber aufhören. Jetzt müsste aber zurück ins Auto. Mm. Aber in der Sekunde bist du quasi in einem Tunnel. Und warst dieser Gefahr dir nicht zu 100% bewusst. Mm. Ne? Ich, Das ist mein... Ja, ich sag mal, das ist, war schon immer mein Problem.
0: Ich, ähm, ich weiß, dass ich diese Situation, so wie sie sich da gerade darstellt, egal ob jetzt mit einem Grizzly oder mit in dem Fall mit Wüstenelefanten oder oder was anderes, meistens sind es schon, oder mit Salzwasserkrokodilen in Australien oder mit Großkatzen, mit sibirischen Tigern, das kommt dann in neuen Folgen, wahrscheinlich dann nächstes Jahr zu Ostern. Ähm, ich, ich, ich weiß... Jawohl dass ich das nur einmal erleben darf. Und äh, und ich bin dem Schicksal dafür so dankbar, dass ich es überhaupt erleben darf. Und in diesem Moment gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Du läufst weg oder du nutzt diese eine Chance in deinem Leben. Dasselbe war mit der Elefantengeburt. Fünf Minuten nach acht, morgens im Amboseli. Wir lagen im Gras und ich hatte diesen erfahrenen Guide dabei. Und ich wusste, und die Elefanten spielten verrückt, die hatten uns mit. Die kamen bis auf drei Meter ran und die Leitkuh machte ein Riesentheater. Und wir wussten nicht, die Kuh, die gerade am Kalben war, das war eine Erstgebärende. Die war noch recht klein und wir wussten nicht, wie die Sache ausgeht. Aber der Guide blieb ruhig, also ein Afro-Afrikaner. Äh, und mit ganz viel Elefantenerfahrung, ich blieb ruhig
1: und ich wusste, das Alter, das wirst du nie wieder filmen können. Aber hättet ihr es nicht auch aus dem Auto heraus Wie, äh, in etwas sicherer Entfernung filmen können? Der, der, der Defender
0: stand irgendwie... Äh, 120, 150 Meter entfernt. Jetzt wird der ein oder andere fragen: okay. Moment mal, im Nationalpark darf man nicht aussteigen. Aber das war halt ein Konzessionsgebiet, was wiederum eine Lodge unter Konzession hatte und da auch eben Safaris zu Fuß anbot. Also ja. äh, das okay. ist nicht. Genau. Ja.
1: Da gab es eine Genehmigung, genau. um das Auto mal zu verlassen. Und mit dem Auto kann man nicht so doch, dicht Doch, dran doch, doch, fahren, kämpst, oh,
0: doch, doch. Du kämst, du wärst viel näher ran Aber ich hasse das, wenn die Leute in der Serengeti, in der Masai Mara, im Amboseli im Savo East, im Savo Ost und ähm, überall, kreuz und fair, quer mit ihren, mit ihren Autos fahren. weißt du? Mit, also es ist legal. Und du, hast, und du hast diese ganzen Fahrspuren überall. Und es sieht danach aus, wenn du da mit einer Drohne drüber fliegen würdest, würdest du sagen, das kann nicht wahr sein. Wie sieht das hier aus? Und dann, dann gehe ich lieber zu Fuß.
1: Ganz, ganz zum Schluss einmal: Es gibt natürlich auch beeindruckende Bilder von den Eisbären im Norden Kanadas. Da ja. sind nicht mal die Eisbären das Gefährlichste. Es ist tatsächlich die Kälte, tagelanges Warten. Du bist ja wirklich eisern. Abbrechen scheint keine Option. Du hast Erfrierungen davongetragen, die du bis heute ich. auch noch spürst. Was mich allerdings kurz wirklich geschockt hat, ist, Schneeblindheit. Du hast mhm. sie erlebt. Was ist dir in dem Augenblick durch den Kopf gegangen? Hast du da noch das Gefühl gehabt, du würdest das überleben?
0: Also man muss erst mal sagen, für diejenigen, die nicht wissen, was Schneeblindheit ist, äh, es ist so höllisch schmerzhaft. Dasselbe passiert, wenn man mit einem ähm, elektrischen Schweißgerät schweißt, also nicht autogen und, und schaut permanent in, in diesen, in diesen Elektroblitz rein. Dann sind, sagt man, die Augen sind verblitzt. Deshalb hat man ja dieses äh, Gerät, also dieses, diese ganz
1: dunkle Maske davor, wenn man viel ja. im Schnee arbeitet... Also die Helligkeit ist auch das Problem bei Sch genau. Schneeblindheit. Es ist die Helligkeit, Sonne und weißer Schnee, der reflektiert. Und, und das, das permanent aufs
0: Auge, auch. ja. Und ja. wenn das passiert, und dann man trägt man trägt natürlich schon auch eine, eine sehr starke Sonnenbrille. Jetzt ist bei mir immer das Problem, ich muss ja immer wieder durch die Sucherlupe gucken, der Kamera, und dann wieder Sonnenbrille. Und da habe ich mir angewöhnt, die Augen zu kneifen. Und eben, das habe ich auch so viele Falten im Gesicht, und eben nicht eine Sonnenbrille auf, weil ich danach ja gleich wieder an der Sucherlupe dran bin oder ich schaue noch mal kurz durchs Fernglas, was was sich da abspielt und und dabei ist es halt passiert und ich ich wünsche es wirklich niemandem, Es sind höllische Schmerzen. Es ist wie es ist ein Gefühl wie wenn einer mit einem Messer, mit einem kleinen spitzen Messer auf deinem Glaskörper, also sprich auf der Bindehaut rumbohrt, sich tiefer bohrt und du hältst es nicht aus. Es soll Menschen gegeben haben, die haben sich das Leben genommen, weil der Schmerz nicht zu ertragen ist. Und du hast was gemacht?
1: Weitergearbeitet?
0: Nein, nein, nein. Ich war völlig, nein. Du, du musst ins Dunkle. Ich, dann, ich hatte antibiotische ähm, Augentropfen dabei und habe dann die Augen dementsprechend bewässert, ganz starkes Schmerzmittel genommen und irgendwie zwei Stunden später geht's einem dann schon besser, aber diese zwei Stunden sind wirklich die Hölle und das Problem ist, dass das Auge, also speziell dann die Bindehaut auch dadurch äh, irreparabel äh, geschädigt wird, also man hat dann so überempfindliche Augen, was Licht angeht und sollte dann eigentlich sein Leben lang noch eigentlich auch, äh, es war so schlimm, dass ich nach drei Tagen ich musste dann eine Au also Augenbinde tragen, also habe mir dann selber was gebastelt und wenn ich nach drei Tagen, nach drei Tagen, nachdem das passiert ist mit dieser Schneeblindheit und habe dann ähm, in einem Zimmer, was völlig dunkel war, in ein Kerzenlicht geguckt. Also in eine Kerze. Das hat geschmerzt. Das Auge war nicht in der Lage, mein Auge, speziell das rechte, das Licht äh, von dieser Kerze äh, zu ertragen. Es war zu hell. Das muss man sich mal vorstellen. Auf beiden Augen? Waren beide Augen bei dir betroffen? Das rechte war besonders betroffen, das linke war eigentlich okay. Auch okay. Es ist auch jetzt, also es äußert sich, wenn, dann immer wieder als, als zuerst rechts bei mir. Und
1: ich wünsche es niemanden, wirklich niemanden. Und das Ganze dann bei, ja, wie kalt war es da? Minus 45 Grad? Ja. Was passiert bei minus 45 Grad mit deinem Equipment?
0: Kabel, Elektrokabel brechen wie Glas, ich trage dann in der Regel eine Gesichtsmaske, wo nur die Augen rausgucken und die Nasenöffnung und ein bisschen was für den Mund. Alles vereist. In dem Moment, wo man eine Schutzbrille abnimmt, wenn man die trägt, gefriert dir die Augenflüssigkeit auf den Augen. Das sind ganz extreme Situationen, die auch nicht viele Kameraleute abkönnen. Und äh, man muss dazu allerdings auch sagen, die Luft ist sehr trocken. Also die Luftfeuchtigkeit ist gegen Null. Sonst würde man es auch nicht aushalten. Aber es war so kalt, dass sogar die Eisbären sich aus dem Wind raustreten. Und da gibt es ja diese berühmte Szene, wo in diesem, in diesem Blizzard auch noch dazu, bei dieser Temperatur, die Eisbärin dann ihre Jungen säugt und sich dann so aus dem Wind dreht. Eines der Jungen ist dann auch gestorben. Und äh, wir haben die dann am nächsten Tag getrackt. Die ließ sich einschneiden, die Eisbärin, in dieser Höhle, also in dieser Schneewehe ließ die sich dann einschneien. Das war für mich keine Option. Und das war einer der härtesten Drehs, die ich jemals hatte, also auch physisch so an die Grenze zu gehen. Kamera hat durchgehalten. Es war das erste Mal, dass ich eine HD-Kamera einsetzte, eine total robuste Full-HD-Kamera. Ich, ich habe die Akkus natürlich auch nicht an der Kamera gehabt, sondern die habe ich am Körper getragen. Aber mir knackten ständig die, die Stromkabel durch. Und die Aufnahmen waren natürlich sensationell.
1: Da hat sich alles gelohnt. Also in diesen drei Filmen, die es jetzt zu sehen gibt, da sehen wir auch das Ergebnis in der ZDF-Mediathek, auch jetzt schon zu sehen. Und da sehen wir eben das Ergebnis, warum du am Ende tatsächlich sagst, es hat sich gelohnt. Ein einziger Tag hat quasi auch genau. für alles bezahlt, was du ausgegeben hast, über Wochen hinweg. Es waren diese Aufnahmen von Eisbären, die dann doch aus einer Höhle rausgekommen sind mhm. und du hast mehrere Tage dort gewartet. Ja beschreibt nur kurz diesen einen Augenblick, wie plötzlich die Eisbären sich zeigt und du es fast nicht glauben kannst, dass es jetzt wirklich so weit ist, da kommt diese Eisbärenfamilie, von der dir jemand gesagt hatte, die sind da in einer Höhle. Du wusstest es ja selber nicht. Du musstest jemand anders vertrauen, der sagte, die sind da drin, die kommen irgendwann raus. Und dieser Augenblick, als es passiert, wie hast du den in Erinnerung? Das zum Schluss.
0: Äh, ja, es war, ehrlich gesagt, war es die Wirklichkeit ist nicht immer die Wahrheit. Es war so, dass ich in meinem Blind, also in meinem Versteck saß und war total eingefroren. Meine Kerntemperatur war vielleicht noch 34 Grad. Und ich hatte nicht bemerkt, dass der Wind gedreht hatte. Da war es aber nicht so kalt, aber ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und in dem Moment gucke ich hoch und sehe das vor mir, ungefähr so 30 Meter vor mir in der Eisbärenhülle, das hatte mir, wie gesagt, ein Polar-Inuit gesagt, die sind da drin. Und wir, wir haben die immer wieder getrackt, die sind noch nicht raus. Und in dem Moment kommt was Schwarzes durch den Schnee nach oben. Und ich sehe das und ich sehe, das ist die Nase der Eisbärin, die sich da gerade durch den Schnee bohrt. Und dann hat, hatte aber der Wind gedreht, dann hat sie Witterung von mir bekommen. Und ist wieder in der Höhle verschwunden. Und dann hat es nochmal zwei Tage gedauert. Und dann musste sie auch los, weil sie eben für ihre Jungen einfach, sie brauchte Milch. Sie hatte keine Milch mehr. Also sie leben ja mehrere Monate von ihren körpereigenen Reserven, die sie sich angefressen haben. Und sie musste einfach los. Und dann kam sie eben einfach raus, hat sich da rausgebuddelt und ist mit ihren Jungen losgezogen. Und diesen Moment natürlich dann so zu kriegen. Aber der erste Moment, da habe ich, wenn es nicht so kalt gewesen wäre, hätte ich geheult es ging nicht, weil es war ja alles eingefroren. Und äh, weil ich dachte, du hast es versemmelt. Du hast deine Chance gehabt, du hast versemmelt. Die kommt jetzt nachts raus und geht nachts mit ihren Jungen los zum Meer, zum offenen Schelfeis und du kriegst es nicht. Ja, und dann hatte ich doch noch Glück.
1: Wir bekommen auch sehr viel mit von den Bedingungen, unter denen Andreas Kieling als Tierfilmer gearbeitet hat während der letzten 30 Jahre in diesen drei neuen Filmen, die es jetzt in der ZDF-Mediathek zu sehen gibt, aus der Reihe Terra X. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank für heute. Glückwunsch zum 30-jährigen Jubiläum. Ja, und und, äh, Ja, dann komm auf jeden Fall wieder heil von der nächsten Expedition zurück. Du bist quasi auf dem Sprung wieder. Wohin?
0: Ich bin auf dem Sprung nach Namibia, aber diesmal eigentlich in einer anderen Mission. Also ich filme auch wieder Wüstenelefanten, denen geht es nämlich ganz schlecht. Es werden immer weniger. Es wird die nächste Großsäugerart sein. Er ist ja eigentlich nur eine Unterart des Savannelefanten. Sie werden aussterben. Es wird sie in ein paar Jahren nicht mehr geben. Und ich mache da oben ein Brunnenbohrprojekt, also eine Tiefenbohrung. Es geht nur um Wasser, im Nordwesten Namibias im sogenannten Kaokefeld, also da, wo die Himbas wohnen oder leben und wo die
1: letzten Wüstenelefanten ihre Fährte ziehen. Ja, und wo du von einer Mamba gebissen wurdest.
0: Ja, aber das ist eine ganz lange Geschichte. Die müssen wir Das ist eine Mal lange erzählen. Geschichte.
1: Die erzählen wir beim nächsten Mal. Unser Gespräch ja, war ja. so
0: toll. Ich würde jetzt mal sagen, ich habe ja auch ein bisschen Medizin studiert. Ich würde sagen, ich habe jetzt keine Herzrhythmusstörungen mehr. Also jedenfalls fühlt es sich so an. Danke, Christian, für das Gespräch. Ich hatte heute Morgen... Noch, ja, wie gut war, ist das denn? Ich war beim ja. Kardiologen, du weißt. Und ich hatte ja. noch leichte, leichte Herzrhythmusstörungen von diesem ähm, Neurotoxin, von der Mamba. Also sie hat mich nicht... Komplett mit beiden Zähnen so gebissen, sonst würden wir beide gar nicht mehr sprechen können. Ja, Und jetzt ist aber, also gerade geht es meinem Herzen sehr gut. Danke.
1: Dann lässt du dir solche Gespräche mit mir des Öfteren mal verschreiben. Von deinem Arzt. <lacht> <lacht> Wobei mich der Satz ein bisschen irritiert hat, den du mir im Vorgespräch gesagt hast. Naja, von der Mamba gebissen zu werden, eigentlich ein schöner Tod. Ja, ist es auch. Aber warum? Naja,
0: das Gefühl ist so, ich weiß nicht, ob du schon mal eine größere OP hattest, ich hatte schon zwei und man bekommt ja vor der eigentlichen äh, Sedierung ähm, oder Narkose, bekommt man so eine leichte äh, Vornarkose und man befindet sich in so einem Dämmerzustand, wo man sagt, eigentlich man hört noch alles, man sieht auch noch so ein bisschen was. Aber man ist so ein bisschen immobilisiert und dämmert so weg. Ja, als
1: Scheißegalpille auch bekannt. Ganz, ganz genau. Es
0: wird aber ja, intravenös, ja, wird aber intravenös mhm. gegeben. Und in diesem Zustand oh, ja. habe ich mich vier oder fünf Tage in Namibia befunden, wurde von der Frau meines Guides äh, mit feuchten Tüchern immer wieder gegessen und getrunken habe ich da eh nicht, also getrunken schon noch nichts gegessen und eigentlich ist dieser Zustand, also ich werde immer gefragt, ja, also wie mal sterben und also nicht diese ganzen blöden Macho-Sprüche, sondern äh, vielleicht mal so in 20 Jahren also so eine hochgiftige Brillenkobra, Mamba oder eine Seeschlange, ist ein geiler Tod, merkst nicht viel, ja. Ist
1: gut. Aber lass dir noch ein bisschen Zeit, ne? Lass dir noch ein bisschen Zeit. Andreas Kieling, einer unserer bekanntesten Tierfilmer, feiert 30-Jähriges und in der ZDF-Mediathek jetzt also wirklich drei ganz neue Folgen zu sehen. Mit einem schönen Rückblick auf einige der wirklich aufregendsten und beeindruckendsten Momente in der Terra-X-Reihe. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank, viele Grüße heute Morgen noch in die Eifel nach Hümmel, wo du zu Hause bist, auf dem
0: Bauernhof. Ich danke dir. Schö, Christian. Talk mit Tees.